0: En el 2005 yo este, pues, me graduó de la carrera y yo soy esta, aquí, este era mi plan de vida, ¿verdad? este Yo dije, bruto, salí de la carrera, ya la hice, nutrióloga, consultorio, consultas, bruto, ¿verdad? pero pues no, no sabía lo que me paraba la vida, que es prácticamente esto. Ahorita yo creo que aquí estoy como hundida un ratito, crea. Pero sí, o sea, esto es parte de lo que uno vive, no sé si alguien más ya se identificó. Este, les voy a platicar un poquito de mis emprendimientos. Yo cuando salgo de la carrera entro, me dan trabajo en un, en un, este, en un gimnasio, como nutrióloga, pero también empecé a entrenar a la gente, le aprendí ahí al, al, al sistema, empecé a entrenar y aparte consultaba. Este, y bueno, entraba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los fines de semana los tenía libre, entonces des, eh, me junté con un amigo para ayudarle a, a recolectar periódico de las casas, porque decíamos, oye, ¿Qué, qué se hace con el periódico, o sea hay tanto periódico ahí en mi casa, ahí periódico hasta para construir una casa, ¿verdad? ¿Y qué se hace con eso? Entonces quiero empezar a reciclarlo, ¿no? Y mi amigo y yo, sí, claro, vamos a darle y ya saben, ¿no? Que empiezas con todo este eh, impulso y este entusiasmo y luego cuando llegamos a, a vender nuestro primer, nuestra primer tonelada, pues... No, no, fue mucho, gastamos más en gasolina y así, ¿no? Y dijimos, no, hombre, bye, ahí te ves. Entonces ya se deshizo eso. Luego, este, mientras yo estaba en el gimnasio, el, 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 me metí a medio tiempo y el otro medio tiempo, este, dije, ¿sabes qué? Voy a ser maestra. Sí, cómo no, soy, soy voy a ser maestra. Entonces me metí a, a ser maestra de, de, de kinder, de tercero de kinder. Me salgo del, ay, me sal Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, ya les estoy dando toda mi presentación. ¿Cómo le hago? Aquí. Ah, bueno. Ahí está, está. Perdón, perdón. Ay, me disculpa. Bueno, entonces, este, me salgo del gimnasio y entro a, a ser maestra de kinder, ¿no? Y eso era en las mañanas. Yo era maestra titular, titular. Entraba a las 7 de la mañana los niños. O sea, yo tenía que estar a las 6 de la mañana. Llegaban los niños así... Sí, así, y yo tratando de despertarlos y vamos a hacer movimientos y lo que sea, hasta las 3 de la tarde. En ese inter, yo este, había un, al lado de mi casa había un, un espacio, y yo, mamá, voy a hacer una pizzería aquí, sí, como no. Sí. Y empecé ahí a construir porque era un espacio literal sin piso ni nada. Y dije, vamos a construir. Mi mamá, pues ahí te ves, o sea, tú con los albañiles y todo. Qué bonito, mijita hijita, dale. Y yo, sí, 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 y empecé a construir todo el piso, esto y, y así, ¿verdad? Entonces hice mi restaurante que se llamaba Pizza Love, este duré un año y medio con él, eh, eran pizzas integrales, eh, no diga, no no crean que eran de que aguacala. no, estaban bien buenas, o sea, era de que más así delgadita, delgadita, este y eran pizzas así, no sé si han ido al Café Iguana, si han probado esas pizzas, bueno, mejores, o sea, era, era así como... Sí, o sea, eran de acelgas y luego el queso y le podías poner de que todo monchoso, delicioso y aparte la masa, o sea, mi valor agregado era que eran integrales, va Entonces la gente decía, pues ya, o sea, la masa no... O sea, voy a digerir bien esto, entonces, pues bueno. este Era un exitazo tanto así que llegó y Delantal, no sé si la conocen. y Delantal es una... No es una persona, es un personaje que se hicieron en el periódico, y estas personas van a los diferentes restaurantes y te hacen como un, este, como un reportaje, ¿no? Y no, de que es súper recomendado y así y yo, wow, porque era un localito literal al lado de mi casa, este, o sea, en la calle, te ibas pasando y de repente nomás un anuncio que decía, pisa, pisa, que se prende y se apaga, O sea, así literal. Y este, y bueno, pues. Duró un año y medio. Este, después de ahí ya dejé el kinder, ¿verdad? Dije, bye, porque salía a las 3 de la tarde y yo abría las pizzas a la 1 de la tarde. Entonces cerraba las pizzas a las 11 de la noche y la verdad, la verdad, o sea, no, no, no era vida porque llevaba yo a las pizzas todavía a amasar y a darle y atender y a dejar el, 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 la pizza y así. Y luego checar las tareas de los niños, eran 20 niños, y ahí estoy en la tarde, que es un tiempo muerto como de, de 5 a 6, no o menos 5 a 7. Hay un tiempo muerto, y ahí estoy checando las tareas, y bueno, no. By un año y medio cerré. Este, luego tuve yo, eh, me fui a vivir a México DF, tuve una pareja que él era, este, ¿de los ojos? Oftalmólogo, ay. Bueno, este, él era oftalmólogo y él me decía, oye, este, pues yo, yo voy a dar consultas. Y yo, ah, yo voy a poner mi clínica de, de optometría y voy a vender lentes. Al cabo que a ti te hacen descuento, entonces el lente te sale a ti en 100 pesos y yo lo voy a vender en 2000, entonces voy a ganar. Okay, entonces me metí a estudiar la la, la la, técnica de optometría. Entonces, bueno, ya ahí estoy, seis meses, me gradúo y todo, termino con mi Ah, bueno no, en eso, en las mañanas, este, optometría era en las mañanas, y en las tardes, eh, cuando yo pasaba ahí por México, había una como se dice, un como este es como bastantes tiendas locales de así, una como galería así, joyerías de así, compraba yo ahí la joyería. Y sí, como no, llegaba ya a la casa y me ponía a hacer collares y aretes y ya los vendía ya a mis compañeros, o sea, a donde iba y yo, oye, aquí traigo un aretito, no lo quieres. Entonces, pues bueno, también ahí ese fue un emprendimiento que tuve, ¿verdad? Este, optometría, bueno, termino con mi, con mi pareja, bye, se acabó, chao. Y luego empiezo a trabajar, que no es trabajo porque fue un, algo que yo este, voluntariamente llegué ahí después de esta ruptura este, que me costó mucho pues, salir adelante. Llegué a la iglesia que, fueron, que fue eh, healing, son unos cuartos de sanidad. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar un año sabático a la iglesia. Entonces a ver si aquí ya medio me restauro, me, medio, medio me reconstruyo y entro yo a healing, este, me duraron seis años seis años ahí, de tu ah, no sé no, un año sabático y ya los demás, yo los dediqué voluntariamente al servicio de la gente. ¿Qué hacía? Oraba por los enfermos, o sea, literal, la gente en lugar de ir con un doctor, ellos venían conmigo y yo oraba por ellos. San San se acabó, les daba un versículo de la Biblia, aquí está, este, esta es tu promesa y así estuve por seis años este, de, de tiempo completo ahí. Entonces, en ese inter que estoy, que entró a trabajar ahí, o oh, bueno, no es trabajo porque no me pagaba, ¿verdad? No recibía ni un peso. Este, mi mamá, así como ¿cómo, mijita? ¿Y, y, ¿qué vas a comer? O sea, ¿y, qué? y yo, bueno. Total, yo dije, bueno, pues voy a empezar a hacer playeras, sí, como no, bolsas ecológicas con frases, tipo, todo lo puedes en Cristo y así, ¿no? Y dije, ok, oye, pues se me vendieron las primeras 100 y yo, uh, bruto, pues que la verdad no recibía ni un peso, o sea, literal, ni un peso. Y, este, y luego se me acabaron las bolsas, me acabé el dinero y no invertí otra vez para hacer más. Entonces dije, chivo no me salió bien el negocio. Y luego dije, bueno, voy a, a, a darle por la miel. Mi abuelo, este, él tenía este, abejas, ¿cómo se llaman las? Era apicultor y entonces tenía sus cajas de abejas y este, yo claro que sí, voy a dar seguir el legado de mi de mi abuelito, sí. Sí, entonces aquí mi mamá se me va a invertir porque pues voy a seguir el legado de mi abuelito, ¿verdad? Entonces mami me voy a pedir este traje de astronauta porque pues voy a entrar con las abejas y ahí este, y voy a ir pues todos los fines de semana a visitar el rancho y entonces este pues necesito dinero para la gasolina, no sé qué, sí, está bien. Bueno, pues ahí voy, ¿verdad? Oye, eres alérgica a las abejas? yo yeah. no sé o sea eso no se pregunta no sé pues bueno total que estaba con el eh, Oscar que es el que, el que me ayuda bueno ahí el, a mi mamá en el rancho y este y me ayudó a mí a entrar con las abejas todo y pues nada no me picó la primera abeja la vi morir todos nos vimos a los ojos este y bueno, pues ya eh, me picó, me, la, 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 las manos no me pasó nada, no, no me pasó nada, no me ahogué ni nada, pero eh, me tocó entrar a este emprendimiento en tiempo de lluvia. Entonces, las abejas no salen, tienes que llevarle tú el alimento, porque pues ellas no, o sea, no hay plantitas ni nada. Y ahí voy yo al rancho sí gasolina, 200 pesos, ¿verdad? Ida y vuelta. Y dije, no, eso es lo mío, ¿hasta cuándo les voy a dar de comer? Y no, 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 no. Bye. Entonces, murió ahí este, mi, mi emprendimiento de miel. ¿Verdad? Sí. Ok. Luego, este... <risa> si hay tiempo, ¿no? Ah, es cierto. Es cierto. Voy a darle bien rápido, ¿No? Luego, este, bueno, total, mi cuña, ex cuñada, excuñada, la, 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 ex de mi hermano, este, ella es maquillista muy bueno, y entonces un día me dice, oye Dani, este, yo voy a empezar a maquillar a la gente, ¿qué te parece si tú peinas? Y yo, ah, claro, o sea, se me da. Entonces me metí a estudiar la, la el, un, fueron seis meses de estética de peinado y así, ¿no? Bueno, pues ahí me ves, ¿verdad? Este, peinando a las novias y todo, y luego ella eh, cobrando. Cuando empezó a cobrar, ella fueron dos mil pesos, y a mí me dio 300 pesos. Y yo, tipo, esto no me está conviniendo, o, sea, o sea, ¿por qué tampoco me dice No, pues es que el maquillaje, no sé qué, el peinado por rápido, y yo, no, pues bueno, entonces, ahí se quedó, bye. Luego, este bueno, después entré a trabajar una estética, ¿verdad? Para, para, poder como solventar lo que había gastado todo esto estaba yo dentro de healing o sea yo todavía daba healing y aparte hacía esto luego hice unas trufas yo en aquel momento era vegana y hice unas trufas que me quedaron espectacular todavía empezaba a hacerse como famoso el veganismo o sea todavía no entraba ¿no? aquí y este y dije no hombre negociazo negociazo las bolitas estas trufas, todo el mundo va a creer Voy a comprar los dátiles y la, 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 y así. Fui a los restaurantes y dejé mis cajitas y todo. Y a los restaurantes que eran veganos había dos, tres. Y fui a dejarlos ahí. Y oye, a la semana, no, pues no se vendieron. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no se vendieron? Está buenísimo. No, pues no, no se vendieron. No puede ser posible. No, pues no. Oye, y ahí le había dejado yo las trufas y este, y de repente como que honguitos y así yo, no manches, o sea, esto no le sé, no supe ni qué onda, esto no dura más de dos semanas y bueno. Este, pero a esto está cañón porque todavía generé la marca, compré las cajas, las etiquetas, o sea, esto, Facebook, ¿verdad? Página en Facebook, todo, o sea, ya yo iba a ser empresaria, ¿verdad? Pero bueno. Luego, pues eso ya no funcionó y en eso otra cuñada eh, me invita a, a a un este se llama el sanatorio Noas a un curso de masajes y yo claro masajes a domicilio uh -huh. sí entonces ya me metí a estudiar el curso de masajes. Y este, y pues bueno, la primera, sí, ya, pues, bueno, cuando estaba yo estudiando, yo siempre era la que me ponía en la cama, ¿no? No era la que aprendiera, a mí háganme y yo le aprendo porque ya sé los puntos y no sé qué. Entonces, todo el curso, sí, fue yo, Deli, la gocé. Entonces, no sabía lo que realmente era, este, que, que tú dieras un masaje, siempre me los habían dado a mí. Total que este, la mamá de una amiga, hoy que estás dando masajes a domicilio. Y yo, ay, sí, tía, voy, sí, está bien. También hago velado de oído, este, te saco toda la cerilla y así, ¿no? Ah, bueno, pues también de una vez, ¿cuánto cobras? Y yo, pues mil pesos, ah, está bien. Ok, yeah. porque pues es a domicilio. Llego y ya le doy su masaje. Y yo, así. Ah, <risa> o sea, ya me ha la espalda, llegué a la casa, vente todo así de... O sea, no, cuánto me va a costar recuperarme, o sea, no, mil pesos, no, total que dije bye, adiós, luego, luego, ya voy a acabar, luego, este, eh. mis papás se ríen, pero en su tiempo haber dicho, ay mijita, pobrecita, cómo la ayudo, este, luego empecé, a ah, trampolín, eh, mi papá es muy, le encanta leer todo lo que tenga que ver con salud, ¿no? De hecho, por él llegué a la Universidad de Montemorelos, yo quería estudiar otra cosa, pero él quería esto. yo dije, bueno, y la verdad es que ahorita estoy feliz de haber estudiado nutrición, pero, este, él se compró este trampolín porque dice que cuando tú brincas, tus células están chocando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu sistema linfático lo activas, ¿no? Entonces... Todas las toxinas que traemos hace que las, que las deseches. Y dije, bruto, no hay trampolín aquí. Me puse a investigar, tipo escuelas en Nueva York. Todavía, esto es todavía ni siquiera, o sea, el tiempo en las pizzas todavía ni siquiera estaba las caprichosas. Nada más estaba este red spot y dominos pizza. O sea, todavía no había, porque yo me puse a investigar a ver quién era mi competencia. Entonces, bueno, el trampolín, yo claro, ahorita mismo... Pido así mil de... Mil, pido ocho trampolines. Llegan los ocho trampolines que costaban mil pesos, este cada trampolín. Y ya llego, mi hermano tenía un gimnasio de escalada. Entonces ya le dije, mira Carlos, tú cobras allá en la escalada y yo aquí los trampolines. ¿Y qué vas a hacer y yo? Pues ahorita me aprendo la, 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 la rutina de Insanity. Pero ahora va a ser en el trampolín. Oye, pues ahí me ves, ¿no? Y, y empecé, me dice mi hermano, ¿sabes qué? Dani, da los gratis. Y una vez que tú los des gratis, pues haz de cuenta que ya este, después que tengas clientes, los cobras. Y yo, claro que por supuesto. Oye, seis meses ahí en friega, yo así, sí, gratis, pásale, pásale, a la clase. Y muriéndome ahí, y luego, ay, esto no se dar clase. Ay, todas las noches, ¿no? A las ocho. Oye, empecé a cobrar. Este, no, es que ya voy a cobrar si gusta y pasar a la recepción a pagar su mensualidad. Este, ¿cuánto, no? Pues, este, pues, 300 pesos. Ah, no. ¿Cómo? O sea, 300 pesos no es nada. Yo decía, pues, brut no, nada, no. Una persona fiel, una persona leal. Nada más tomaba mi clase. Dije, no, hombre, esto no es negocio. Ay, entonces, otra, ya, los trampolines ahí los guardé y va. Luego... Todo esto bueno, seguía yo en la en la en la en el healing. Luego hice un mix de nueces que estaba espectacular, no les puedo explicar, es el mejor mix de nueces que hay. Este y vendía mis litritos de medio litro y un, o sea, en una sentada te acababas el litro de mix de nueces La cosa aquí es que pues yo encantada se me vendían como pan caliente y así chus, chus. Padrísimo, en la iglesia, todo el mundo, salud. Todo el mundo así de que, comprando y todo bruto. Oye, de repente que voy haciendo las cuentas y le ganaba 50 pesos a cada, a cada botecito, pero me tomaba como 6 horas. O sea, le ganaba una miseria. Yo no manches, ¿por qué no lo vi esto antes? Verdad? Y yo sí, haz de cuenta que, de que dando todos el, el mix, pero no, no había un ingreso. Y dije, bueno, pues Bye. Entonces, adiós. Luego, este, pues ya saben que en Monterrey hay un calor de la fregada y yo en algún momento fui a Cancún y me compré un abanico. Entonces, me acuerdo que estuvo un tiempo que hacía demasiado calor y yo comí abanico y todo el mundo, ay, ¿dónde lo compraste? Y yo, ay, en Cancún, en Cancún. Y así, ¿y dónde lo compraste? ¿En Cancún? En Cancún. Ay, voy a vender abanicos. Todo el mundo me está preguntando, o sea, claro, voy a vender abanicos. Bueno. Oye, pues total, este, pido una tonelada de abanicos al, a China, los mandé porque un amigo tenía el contacto para traerlos. Y yo, una tonelada, venga, eso se me van a vender como pan caliente en Monterrey, es calentísimo, claro, que por supuesto. Llego y así, las cajas, mi ama que, ¿Qué es esto? ¿Van este, ¿no? a tu cuarto aquí? No, mi Y yo, Ahí estoy yo, en mi cuartito chiquito, en las cajas del, del este. Pues bueno, oye, total... Este, el, los, los abanicos los abren... ¡No abren! Calidad horrible, así yo, ¡no manches! O sea, pues ahí vengo a abrir todos, tiene que haber uno bueno, ¿no? Y ahí sí, sí había unos buenos, este, pero estaban como un poquito amarillitos. Y yo, como que siento que a la gente no le va a gustar, o sea, es una, un artefacto, es un accesorio... Ahí amarillito, como que no, pues bueno, los voy a pintar, sí, como no. Entonces ya contrato al pintor y ahí sprayando y todo, y luego de repente todos pegados y bueno, yo creo que tuve mucha pérdida ahí. Este, pero luego surgió una campaña ahí política y un, una persona que me conocía me decía, me dijo, ¿tú tienes abanico? Verdad ¿Es verdad que va a ser en un lugar y va a estar caliente? Y yo, sí. ¡Pum! Se salieron todos. Ahora, pero cuando pues más recuperé, no, no, o sea, los que estaban feos, no, pero los, todos los que se podían, ahora, campañas políticas, ahí, ahí van sus impuestos. Pero, luego, sí, luego, este, bueno, en ese tiempo yo todavía era vegana y me mandé, eh, bueno, a ver, tacos. Ah, no, sí, 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 perdón, este era aquí abajo, este era aquí abajo. Luego, o sea, eh, bueno, ya después, eh, hubo un día que mi mamá me dijo, oye, mijita, hijita, ¿y tú qué onda o qué? O sea, ¿vas a vivir este...? ¿De qué vas a vivir, verdad? O sea, y yo, no, pues, hay que ver qué onda, ¿verdad? Vamos a, a, a ver qué, pues, qué, qué más hay que hacer, o sea, no toda la vida es iglesia. Y yo, bueno, está bien. Total que este, abrí un restaurante, Tacos de Arriba, que era en el tercer piso. Entonces, es como que, ay, vamos a los tacos de arriba. O sea, porque... Pues, está bueno, un poco va el nombre, ¿no? De que vas pasando y vamos a los tacos, ah, los tacos de ahí arriba, sí, vamos a los tacos de arriba. Entonces, bueno, este, ahí pues bruto, el único problema es que cuando yo llegué a esa plaza, la verdad es que nadie te dice, o sea, nadie te, los inmobiliarios no te dicen la verdad de que, oye, aquí te conviene, no te conviene, la verdad es que esto es... Entonces, la chava de, de que no, pues aquí está bien padre, está la escuela esta y no sé qué. Y yo, bueno, claro que no pasaba ni un alma, ¿verdad? Entonces, yo, en lugar de agarrarme un localito, me agarré dos local porque pues mi, mi, mi ambición ya era de, ya me voy a salir de la iglesia y ahora sí, este, este va a hacer mi business, ¿no? Y pues en obra gris y empecé yo a construir todo. Oigan, ¿cuánto tiempo me queda? Nomás me avisan. Este. Entonces empecé a construir desde cero y todo, la chava que estaba al lado era una de uñas ella le metió como medio millón y yo 200 mil pesos, ah no, 400 mil, pero para mí, o sea, eran dos locales, le metí piso, cemento pulido, todo, estas cosas están carísimas y yo me compré los bowls esos de Walmart, le hice un agujerito y le colgué una, un este, se veían bien lindos la verdad, pero pues, no me iba a gastar mucho dinero, entonces, según yo, este, estuvo bien. Entonces, bueno, eh, me asocié con una persona que, eh, pues, súper cuadrada contadora, y yo, pues ya pueden ver, <ríe> mi mente, vuela y quiero hacer este que es el otro, y, eh, métele aquí, cuánto cuesta, no importa, tú échale, y así, ¿verdad? Y ella es de que no, Dani, no te salgas, y la, la, la. Total que el rentero nos dijo, los primeros seis meses les voy a dejar el local dos por uno, éramos dos locales, 90 metros cuadrados, o sea, más o menos de este tamaño, este, y les voy a dejar por la renta de uno, y, ah, está bien. Pasaron seis meses, la libramos, ¿no? Después de los seis meses, ay, caray, o sea, ya no me alcanza para el otro lado, o sea, ya no, ¿cómo le hago? Y así, y pues, pues tuvimos que, que cerrar. Pero... Eh, bueno, para esto, eh, ahí yo tenía este postre que era un pie de guayaba, espectacular, o sea, no les puedo explicar, no cocino, la verdad, o sea, de ver, no cocino, pero esto me quedaba muy bueno, entonces dije, voy a ofrecer la opción vegana a los restaurantes, y ahí voy a la gran barra y a todos estos restaurantes, dije, aquí está mi pie, pruébalo y todo, ¿verdad? Y este, pues no, no en los restaurantes no, pero Lady Multitas. Sí, no, Ya estoy yo con mi pae de guayaba y mi mamá vean y ya no, ya el congelador está todo lleno de tus cosas, qué onda. Ay, pues sí, ¿verdad? Y bueno ya, total que lo que me duró el gustito porque aparte le ganaba como 100 pesos y era una friega, quitarle todas las semillas a la guayaba para que no tuviera ni una semilla ahí tu pae, espectacular, pero bueno. este Bueno, cierro los tacos de arriba, cuando los cierro, conocí una persona que me iba a ayudar a traspasarlo, no se alcanzó a traspasar. Entonces me dijo, oye, vente a trabajar conmigo y estuve un año trabajando en la inmobiliaria. Bueno, ya me salí de, de Healy y ahora me dediqué al restaurante pa de Guayaba y luego a la inmobiliaria comercial. Estuve un año ahí, pues, bruto, porque conecté con muchísima gente, muchos dueños de, de, de restaurantes. Y todo esto tiene una historia. O sea, esto de aquí, yo decía, ¿Qué, ¿para qué sirvo yo de esto? pero todo me, me llegó a conectar, ¿verdad? Entonces, después de esto, eh, una, encontré un amigo y me dice, Dani, ¿no te quieres venir a, a, a comprar un restaurante que están traspasando? Y tú lo operas. Y yo, eh, está bien. Total que ya entró y eran to tortas. Pero tortas, o sea, como muy golosas y fritanga y así. Y yo, la verdad, pues como que veía a la gente que salía de trabajar a comer eso decía no, o sea, no sé, y no iba con mis principios de nutrióloga, ¿verdad? Entonces, duré seis meses, le dije, oye, no, pues muchas gracias, este listo. Luego, me contrató un tipo para que lo ayudara a conectar, él tenía un servicio de sistematizar todos los, los eh, restaurantes y yo tenía los contactos. Entonces, ¿qué hacía? Los conectaba y me daban una comisión. Yo entendía, cuando él me dijo, yo hago esto, yo entendía exactamente lo que un restaurante necesita, o sea, sistematizar los procesos es un must en un restaurante. Entonces, yo decía, claro, tu servicio le va a ayudar a muchos, entonces se me daba bien fácil, los conectaba y así. Luego, ya después de que este, sucedió una desgracia con el tipo, eh, no por mi parte, eh, este... Pues yo entré a la empresa de mi papá. <risa> mi papá tiene su empresa de hace 48 años, él es ingeniero químico, tiene el camino pavimentado, y yo dije: Pues bueno, va. Total, este. Ay, cinco minutos, gacho. Total, ya después de, de eso eh, entré ahí, y la verdad es que después de un año y medio. Dije no, o sea, mi trabajo era ir a las ventas, ir a, a visitar a las bodegas allá en Lincoln, en la camioneta, tipo pozos, trailers. Llegaba así de que con mi bota a, este, de trabajador, casco y así, y todos, Y yo, o sea, no hombre. Dije, esto no es lo mío, o sea, bye. Papi, esto fue la decisión más cañona, ¿por qué? Porque mi papá es, o sea... Ya la empresa ya está ahí. Es como, como, dale, o sea, síguele, no hay nadie más, tus hermanos no están en eso, dale, ¿no? Y el decirle a mi papá, no, voy a hacer lo que yo creo que, que para mí es, que no sé todavía. Este, o sea, estuvo bien cañón decirle, ¿no? Que, que no. Entonces, pues bueno, con todo el dolor del alma. Después de hacer todo un análisis de todo lo que viví, me di cuenta que mucho de lo que yo vivía era de bienestar, imagen, servicio y salud. O sea, de alguna manera, ¿verdad? Según yo, ahí el análisis que hice. Y bueno, la, 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 aquí la verdad es que a veces te tienes que perder un poquito para encontrarte. O sea, de verdad, y ahorita, digo, mis papás nada más me veían con cara de ¡ay, otro, otro emprendimiento! O sea... Y yo, pues, sí, este sí iba a jalar, y la, 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 ¿no? Muy impulsiva, muy, este, que muy de emoción y así. Y siento que toda esta historia, por eso decía, abracen su historia, toda esta historia yo la necesitaba vivir para decir, esto sí, esto no. O sea, para esto soy buena y para esto nomás no jalo. Los números, no lo quiero declarar, pero este, estoy trabajando en eso, ¿verdad? Entonces, bueno. Eh, Winston Churchill dice, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Eh, el fracaso no es fracaso si realmente estás aprendiendo. Yo en lo personal sí les recomiendo que a lo mejor no le inviertan tanto a, los, a sus... A sus empresas. O sea, que no les cueste tanto. Pues pudiste haber hecho un carrito de hot dogs porque un restaurante, ¿no? Entonces, entre más bajita la inversión, y mejor el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, bueno. Eh, después fui con un amigo y le platiqué todo. Y me dice, ay, oye, como que a ti no se te da el emprendimiento. A lo mejor se te da la consultoría. Y yo, ay, sí, ¿verdad? Nunca lo había pensado. Total que dije, ¿sabes qué? Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer yo. Sí, voy a hacer yo. Y justo ahí fue un turnaround de mi vida. O sea, cambié todo mi... mi lo que yo pensaba que era buena, lo cambié todo y empecé a enfocarme en mí, a agarrar las herramientas que yo he conocido de todo eso que, que vieron. Bueno, entonces empecé a abrazar mi historia con todo lo que pasó, porque a veces lo que nos pasa lo ponemos debajo de la alfombra, como que yo puedo haber dicho, ay, me da vergüenza, me da pena lo que viví, o sea, qué oso, esta niña es una loser, una fracasada, no es capaz, no puede, lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, yo dije, no, lo voy a abrazar porque eso, eso me hizo, eso soy yo. O sea, tengo que, entre, que integrar lo bueno y lo no tan bueno, lo vergonzoso, ¿no? Entonces, bueno, trabajé mucho en mi seguridad porque después de tantos fracasos, la verdad es que ya dices, hombre, este, no sé, yo no sé ni para qué no así, ¿verdad? Este se te va la motivación, la autoestima horrible, o sea, ves a los demás triunfando, todas tus amigas triunfando y tú, este, pues no, que no soy capaz, no soy suficiente. La estabilidad emocional, la confianza, la fe, miedos de volver a emprender algo y de que, ay, a lo mejor no, hombre, voy a otra vez a fracasar. Entonces, tuve que trabajar mucho en eso y lo que sí pude rescatar de todo es que me volví bien resiliente, o sea, eso es algo que, que está bien padre, porque es esta capacidad de adaptarte a los cambios, o sea, de, de oral, y esta vida nada es seguro, nada, nada, todo, estamos en constante cambio todo el tiempo, entonces, este, esta, esta cualidad me encanta porque es algo que, que hay que aprender a desarrollarla, también eh, me ocupé en ser, o sea, ser yo, ser en lugar de tener, no eh, trabajé mucho en mi carácter y madurez. Bueno, lo que rescaté de todo esto y conecté conmigo y mi propósito de vida. O sea, la neta, la neta, el todo el aprendizaje que me costó, como les decía, tú sales de la carrera y piensas que ya lo tienes todo. No viene la escuela, la universidad del valle, no del valle de la sombra de muerte, porque te la estás pasando de la fregada. Pero la verdad es que eso es la escuela verdadera. Entonces trabajé mucho en mi mente los pensamientos, empezar a enfocarme en el oro y no en el lodo de las situaciones. Y la creatividad, ¿cómo voy a, da, cómo ahora lo que yo tengo y lo que yo soy, necesito buscar formas creativas para poderlo expresar, para poderlo comunicar. Lo pueden ver en, mis, en mi Facebook, digo en mi Instagram, quien me sigue, ahí de repente hago videos que se me da la creatividad. Y también otro que rescate es la sabiduría. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿y quién es tu burú o okay? qué? yo, no, pues, el monte, ¿verdad? O sea, porque agarré monte un buen rato, pero... Pues... Y entonces, bueno, agarra sabiduría. Eh, lo, lo, lo transformas. Todo lo que te pasa de alguna manera, le das vuelta, lo transformas. De víctima a protagonista. Ya no es, ay... ¿Por qué a mí? No, hombre, o sea, a ver, ¿por qué a mí? O sea, me pasó esto, esto, porque yo tengo un propósito de vida, porque yo necesito este, hacer esto, ¿no? Específicamente. Entonces, el rechazo, cuando te empiezan a rechazar tanto, ya, ya lo transformas a, es un impulso, es un reto, o sea, ah, me rechazaste, hay un meme que dice, ahí voy a acabar, ah, hay un meme que dice, este, que dice, eh, me, me esfuerzo para que mi ex vea que sí, que sí pude, ¿no? Entonces, o sea, el rechazo ya se vuelve un reto, o sea, ¿es algo de edad me rechazaste? a ah, saber que sí puedo. Entonces, bueno, la tragedia, las pérdidas, el dolor, te, se hace creación, inspiración y trascender todas tus pérdidas, todo tu dolor y tus tragedias las puedes crear o para poder ser inspiración y trascender. Por ejemplo, el tipo yo, esta la busqué y la gugué. Obviamente nadie sabe quién inventó el primer zapato, yo creo. Pero me imagino ahí un nómada que pisó una piedra y dijo, y se mandó a hacer algo ahí para que ya, un tronquito para que. Entonces, el dolor que le causó, él, él pudo transformarlo y hacer algo. ¿no? Igual, hay una fundación que se llama Michu Bimao, es una, una persona que sus hijos murieron en un incendio, y ¿qué fue lo que pasó? Es que eh, él, ella ahora hizo una fundación para niños de quemadura de tercer grado. Entonces, su pérdida la movió, surgió algo, le dio sentido de vida, creó, inspiró, quiere inspirar a más personas. Y el sufrimiento y la lucha, en este caso, bueno, esta es historia de emprendimiento, pero también estuve en mis luchas personales como nutrióloga, yo me la vivía dieta y así, y lo que pasó es que ahora ese sufrimiento que yo vivía con las dietas, con este sistema de dietas, lo que hice es que lo transformé en servicio. Doy un taller que está fregoncísimo, que se llama Adiós a las Dietas. Entonces, quien, quien lo quiera ver, ahí en mis redes. Bueno, aquí la cosa es, en qué, ¿en quién te estás convirtiendo? Esta es la clave, la verdad, al final del día, de verdad, al final del día, no importa la casonona que tengas, el carro que tengas, no importa. Al final del día, en tu funeral, lo que te van a decir es que esta persona fue leal, fue amor, este, ayudó a muchos. Eso, eso tiene más impacto. Hay una frase de Michelle Obama que dice este, que no se trata tanto de ganar dinero, sino de la diferencia que tú haces en la vida de las personas. Y eso, eso, tiene más poder porque es algo muy gratificante. Al final del día, aunque tengas, no sé si han visto, pero muchos, muchas personas que tienen toda la lama del mundo, dicen, es que no soy feliz. Es que no se trata de, de, de tener, sino de ser. No, de, de tú como persona ser. Entonces, bueno, ¿en qué te estás convirtiendo? Eso es más importante que todo. Y bueno, les quiero dejar esta, esta, por si quieren hacer este ejercicio en su casa, una línea del tiempo donde puedan poner sus experiencias dolorosas de, en la parte de arriba y en la parte de abajo por cada experiencia, no sé, aquí yo tuve una pérdida de esto y qué me llevé de esa pérdida, las herramientas, qué aprendizajes, qué oportunidades y qué aciertos tuve de esas pérdidas dolorosas o de esas experiencias dolorosas porque ahí les va a ayudar mucho a saber cuál es su sentido de vida y cómo lo pueden transformar. Y termino con esto, que las experiencias dolorosas no nos destruyan, sino que nos transformen. Muchas gracias. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño, y te saludamos desde Monterrey, México.